0: Jeden Tag war er auf eine niedergebrannte Farm, ein überfallenes Holzfällercamp oder tot am Wegrand zurückgelassene fahrende Händler gestoßen. Die Truppe um Vincent Vargas hatte nicht die Angewohnheit Zeugen zurückzulassen. Was Leonard Leach allerdings besondere Sorgen machte, war, dass da immer öfter Stücke aus den Leichen herausgebissen worden waren, je weiter die Banditen und ihr Jäger die Zivilisation mit ihren Postkutschen, Goldgräbersiedlungen und Saloons hinter sich zurückließen. In seinem Job als Marshal, den er nach dem Unabhängigkeitskrieg angenommen hatte, war es seine Aufgabe, Wargast zu jagen und ihnen Einhalt zu gebieten. Er hatte das schon viele Male erfolgreich getan und kein Problem damit. In gewisser Weise war es ehrlicher und ehrenhafter, als im Krieg für irgendeine Seite in die Schlacht zu ziehen und für die sein Leben zu riskieren, die ohnehin schon alles hatten. Er spuckte aus. Solche Banditen. Wie die, hinter denen er jetzt her war, hatte er allerdings noch nicht gesehen. Hatten sie anfangs ihre Opfer schlicht und einfach über den Haufen geschossen, sahen die Leichen, auf die er jetzt stieß, sehr viel übler aus. Häufig waren die Kehlen zerfetzt, die Gesichter zerbissen und die Bäuche aufgeschlitzt und die Eingeweide waren auf einen Umkreis von mehreren Metern verteilt worden. »Das erste Mal das Fehlen von Gliedmaßen bemerkt. Zunächst war es nur vereinzelt vorgekommen, mal hier ein Arm oder dort ein Bein, aber inzwischen war Leech sich sicher, dass es sich bei den Banditen um Kannibalen handelte. Ob sie ihn schon gesehen hatten? Für eine Sekunde starrte er zu dem schwarzen, zyklopischen Höhleneingang hinauf, zu dem er Vargas und seine Leute verfolgt hatte.« er beobachtete, wie sich seine Atemwolken nach einigen Metern auflösten, lauschte dem Schlag seines Herzens. Dann stieg er von seinem Pferd und sank sofort fußtief in den Schnee ein. Er ärgerte sich nicht darüber, der Schnee würde ihn nicht behindern. Litsch war sich sicher, dass das Gefecht in der Höhle stattfinden würde. Er prüfte die beiden großkalibrigen, fünfschüssigen Revolver. Von seinem Sattel löste er die Winchester und den Kavalleriesäbel. In die Klinge war sein Name eingraviert und darunter das Wort »Sergeant«. Er betätigte den Repetierhebel und lud eine Patrone in die Kammer. Dann begann er den Aufstieg. Jetzt, als er es tatsächlich anging, wurde er sich bewusst, dass der Eingang der Höhle, den er von unten gesehen hatte, weiter entfernt war, als er zunächst angenommen hatte. Schritt um Schritt arbeitete er sich voran und hielt hin und wieder inne, um zu lauschen und nach oben zu spähen. Sie schienen keine Wachen aufgestellt zu haben. Sein Blick tastete über die unregelmäßig stehenden, winterkahlen Bäume, von rechts nach links und wieder zurück, blieb Das passte nicht ins Bild. Er umrundete vorsichtig eine sterbende Birke und dann sah er, was ihn stutzig gemacht hatte. Zum einen war da der Pfad, der sich zur Höhle hinaufschlängelte. Die Fußspuren schienen, wenn Leach den aktuellen Schneefall mit einberechnete, wenige Stunden alt zu sein. Sie verrieten ihm ebenfalls, dass die Banditen ihre Pferde am Zügel geführt hatten, vermutlich um sicherzugehen, dass die Tiere, die hier draußen fast so wertvoll waren wie ein Sack voller Goldnuggets, sich beim Aufstieg nicht verletzten. Aber der Pfad und die Spuren waren nicht das eigentlich Aufmerksamkeitserregende. Das, was Leachs Aufmerksamkeit erregt hatte, befand sich einmal links und einmal rechts neben dem Beginn des Pfades. Die Gebilde waren zwei Mann hoch und sie bestanden zur Gänze aus Knochen. Leach war stehen geblieben, als er erkannt hatte, vor was er da stand. Er drehte sich einmal komplett um die eigene Achse und beäugte seine Umgebung konzentriert über den Lauf seiner Winchester was er sicher war, dass er nach wie